0: ¿Cómo estamos, familias? ¿Estamos bendecidos, contentos? En la mañana traían unos este, cartelones que sacaban de sus carros. Ahora, ¿no? En este segundo nadie trajo sus carteles. Ah, sí, aquí, ah, ya, sí, claro, ¿verdad? Qué bueno, porque pues ahora ya, sí, lo creo, amén. Claro que sí, hagan sus cartelones para que eh, 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 los escuchemos, veamos qué es lo que dicen Y bueno, qué gran bendición estar aquí en la iglesia, tener, escuchar la palabra de Dios Reunirnos, vernos, disfrutar tanto del día nublado que tuvimos en la mañana Hasta hace ratito, ratito que ya salió el sol bueno, quiero que iniciemos como siempre debemos iniciar con toda la actitud, con nuestros ojos puestos en el Señor, quitando toda distracción y por supuesto orando. ¿Qué es orando? Hablar con Dios para pedirle que esta palabra sea de provecho para mi alma, para mi cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar, Padre te damos muchas gracias Señor por este día Gracias por la gran bendición que tenemos de estar vivos, de tener salud, de respirar De tener un lugar en donde reunirnos, de estar aquí en este bello estado de Oaxaca En este maravilloso país en donde tenemos la libertad de reunirnos de expresar libremente nuestras creencias, nuestra fe Señor te damos gracias porque estamos viviendo este tiempo y este tiempo nos permite ver eh, tus obras, tus maravillas Señor y también nos permite Señor poner en práctica la fe toda enseñanza que tú nos has dado nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús amén, dile a la persona que está ahí a un lado, amén ¿verdad? ¿qué quiere decir amén? ¿ya sabes qué quiere decir? si alguno de ustedes sabe qué quiere decir amén así sea, sí Señor así sea ¿verdad? es lo que quiere decir amén, que todo lo que dijimos se cumpla pues qué tiempos tan interesantes estamos viviendo eh... Qué padre con Reino Kids, cuando eh, no, no, yo no me puse de acuerdo con ellos, pero mira cuando el Señor quiere hablar acerca de algo y dejarnos muy clara esta enseñanza, es Él quien nos dirige y ciertamente la fe requiere constancia, la fe necesita un ancla firme y fuerte, de hecho es la fe, en Jesucristo, esa ancla que no va a permitir que naufraguemos, que no va a permitir que nuestro barco se hunda a las profundidades. Qué importante es que el día de hoy nosotros eh, reflexionemos en esta palabra que vamos a escuchar. Y bueno, cómo, cómo saber cómo saber en dónde está anclada nuestra fe tenemos un, eh, nuestra fe sí en dónde puede estar en, anclada en nuestro trabajo puede estar anclada en nuestro esposo verdad o en la esposa puede estar anclada en el dinero eh, puede estar anclada en algún lugar eh, Allí es donde a veces sin darnos cuenta La fe va y se ancla Pero cuando esta ancla no es firme Está sobre personas o sobre cosas Que se pueden mover o que pueden fallar Ahí podemos tener un problema muy fuerte El único que nunca nos falla Y que permanece inconmovible A pesar de las situaciones que sucedan Siempre será Jesús así que me gustaría que comentarte hablarte de esta de una parábola una historia que jesús contó en mateo 7 21 al 29 en donde él explica está hablando con un grupo de personas y él está explicándoles esta les está dando esta historia acerca de Dos tipos de construcciones, de dos hombres que se dedicaron a edificar eh, eh, una casa, cada uno, solamente que uno puso sus cimientos en la arena y otro pues decidió eh, construir en la roca. Cada uno habrá tenido, ¿verdad?, sus situaciones al construir, quizás a uno le fue más fácil construir en la arena por fuera las casas se veían exactamente igual a simple vista no se veían las diferencias en las casas a simple vista las fallas en la construcción no se notaban parecían exactamente iguales sin embargo resulta que en esta historia que está hablando Jesús habla de una tormenta que viene que pues vivimos verdad en lugares donde no podemos evitar las tormentas, los temblores eh, ciertas tempestades eh, eh, enfermedades no podemos evitar algunas de esas cosas y sabes que en esta historia habla de que es justamente una tempestad muy fuerte que viene y azota estas casas lo que Realmente muestra las diferencias entre una y otra Pero también muestra las deficiencias en la construcción Entonces así es con nuestra vida A simple vista, amada iglesia, a simple vista todos parecemos iguales Todos asistimos a la iglesia o nos conectamos Todos participamos en algún grupo eh, recibimos la misma palabra y todo, todo parece igual, todo se ve bien, se ve que tenemos fe, que estamos firmes, eh, eh, igual que otros, pero sabes, uh, esta palabra es para que tú y yo reflexionemos qué vamos a hacer cuando las tempestades vienen a azotar nuestra casa y a mostrar Realmente de qué estamos hechos En dónde estamos cimentados eh, Las tempestades que viviremos Es imposible que, que no las vivamos En este mundo, en esta tierra Eso es lo que va a exponer realmente Lo que tú y yo tenemos en el corazón Lo que pesa más en nuestro corazón um, Ante noticias que salen, que escuchamos verdad, que no es que sean mentiras no, no, eso no es fe, eso es lo que se comprueba porque la fe es la certeza de lo que se espera pero también es la convicción de lo que no se ve eso es la fe, pero cuando nosotros creemos más en lo que se ve y en lo que dicen aunque sea gente experta ahí es donde nosotros vamos a tener que decidir qué vamos a hacer cómo vamos a actuar qué es lo que vamos a, a, a decidir hacer con nuestra vida y bueno, el capitán, el, que, el capitán del barco el líder de una casa es el que decide hacia dónde va a dirigir a su familia la palabra de Dios siempre siempre nos llevará a puerto seguro yo sé que si nos ponemos a pensar en un gran mar con muchísimos barcos y de repente una tempestad terrible y nosotros decimos de todos modos voy a ir porque siento de parte de Dios que después de esta tormenta yo voy a estar más fuerte que nunca eh, es Dios quien me está diciendo Sigue asistiendo, sigue yendo Sigue creyendo Sigue te conectando eh, Sigue yendo a, a recibir La palabra Pero quizás muchos Muchos de esos barcos De esas barcas que van ahí Digan a ver espérate no No, 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 no eh, No es seguro, no está bien Creo que mejor nos regresamos Y Y y Dios nos está diciendo pasen al otro lado, crean en mí, aún en medio de la tormenta yo les voy a llevar a un puerto seguro, porque si te regresas en ese puerto a lo mejor no vas a enfrentar esta tormenta que tú piensas que está ahí enfrente, pero allá atrás hay una pandemia, allá atrás hay otras cosas a las que no puedes regresar, porque y de igual manera, te pueden costar la vida entonces justamente verdad, esta parábola eh, eh, el Señor la habla para decirnos no te atemorices no eh, eh, trates de evitar ciertas tormentas que tienen que venir que son necesarias que vengan para, para que muestren eh, eh, tu fe, para que eches a andar tu fe pero ahorita veíamos como la liebre que se, eh, eh, se confía, se confía, a veces es, eh, no nos debemos de confiar ni por los años que tenemos de cristianos, ni porque tenemos algún cargo en la iglesia, ni, ni, ni nada de eso, no nos debemos de confiar. Sino que debemos de ser constantes, tanto en recibir enseñanza para fortalecer nuestra fe, como en mostrar nuestras obras. Debemos de ser constantes, constantes. No se trata de carrera, se trata de constancia, ¿verdad? Como veíamos a la tortuga. Entonces, de repente hay tempestades que vienen y tocan a nuestra puerta, Vienen a nuestra casa Y si nuestra casa está construida en la arena Sobre la arena Definitivamente va a empezar a derrumbarse Creo que esta parábola no necesita mayor explicación Es muy claro que en tiempos eh, buenos de bonanza De vacas gordas En tiempos de paz eh, lo que se expondrá de mi vida, de mi carácter Pues vamos a decir, tengo fe y gloria a Dios Y es tan fácil levantar las manos en esos tiempos de paz Pero sabes que son realmente los tiempos de tempestades Los tiempos de conflictos, de enfermedades Los tiempos de vacas flacas ¿verdad? Lo que realmente va a mostrar y va a manifestar lo que hay en mi corazón Cuando tengo situaciones eh, eh, Se acaba el trabajo me, me despiden de pronto de una eh, eh, sin, sin más ni más eh, Empiezan a, a bajar los recursos eh, O empiezo a tener situaciones en mi matrimonio Que ni siquiera lo veía venir cuando sucede eso, si estamos bien cimentados, si nuestra fe está anclada en la palabra de Dios, en Jesús, tenemos la esperanza, aunque nos esté doliendo lo que estamos atravesando, sabemos sin duda alguna que tenemos la batalla ganada que tenemos que atravesar por esas nubes oscuras, por esas tormentas, por esos truenos que a muchos nos atemorizan. Cuando escuchamos y vemos los rayos caer muy cerca, partir a un lado nuestro los árboles, nos atemoriza, pero ahorita escuchábamos puestos los ojos en Jesús. Él es el autor. ¿Qué quiere decir? Él inventó la fe. Él es el autor. Y consumador Es decir, Él fue el que nos mostró Que Él creyó Que viniendo aquí Él iba a morir Pero Él creía como su papá Lo iba a resucitar Que aunque Él bajara Las entrañas de la tierra Se presentara Delante de la muerte Él sabía Que su papá tenía El poder para rescatarlo. Él sabía que valía la pena intentarlo. Tenemos libre albedrío. Él no sabía cómo iba a la humanidad a reaccionar. Él esperaba que tú y yo aceptáramos ese sacrificio, que tú y yo eh, lo tomáramos en cuenta, le diéramos el valor que tiene. Eso sí, él no lo sabía porque... Nos da libre albedrío de, de decidirlo. Sin embargo, Él, por eso es el autor y consumador. Él dijo: Yo lo voy a hacer, yo voy a hacer este sacrificio esperando que la humanidad me reciba. Él vino a lo suyo, a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Imagínate, Él se arriesgó demasiado. Dijo si primeramente voy a un pueblo y ese pueblo lo rechazó Pero dijo entonces los gentiles que somos tú y yo Seguramente ellos, ellos van a abrazar y van a aceptar mi palabra Van a aceptar mi sacrificio, van a creer A creer que yo tengo el poder para transformar sus vidas entonces las tormentas no nos gustan a nadie, yo creo que ninguno de nosotros hemos hecho una oración pidiéndole a Dios que dificultades vengan a nuestra vida, por lo menos yo nunca he escuchado a alguien que diga Señor por favor yo te pido... Que, que enfermedades vengan a mi vida para que yo vea dónde está mi fe. Por favor, Señor, que empiece a tener problemas hasta casi el punto del divorcio, para que yo vea dónde está mi fe. Jamás no hacemos una oración así, ¿verdad? porque nadie queremos tener problemas. Sin embargo, vivimos en un mundo que es imposible, que no... Crucemos Esas tormentas Es imposible que no Tengamos problemas eh, como pareja eh, Con nuestros hijos Con las enfermedades ¿Verdad? Eh, eh, es imposible que estas situaciones A veces no nos toquen Pero sabes A quienes amamos a Dios Todo nos ayuda a bien Esto es, dice a los que conforme a su propósito hemos sido llamados y tú y yo tenemos propósito en nuestra vida no estamos en esta vida nada más por estar que no haya un propósito hay un propósito hay un propósito en tu vida en mi vida, en la vida de tus hijos entonces las tormentas además de exponer los cimientos sabes qué va a hacer? Las tormentas además de exponer dónde estamos parados Van a exponer también las áreas más vulnerables que tú y yo tenemos Eso es lo que hace una tormenta Ahí realmente hasta se asusta uno Cuando uno está en medio de una prueba Mientras estás orando, cuando puedes orar cuando te encuentras de repente Quizás con reclamos hacia Dios te, enc te encuentras reclamándole Y fue lo que le pasó a Jonás El miércoles yo hablaba acerca de Jonás Como cuando le mandaron a hacer Esa fue como una tormenta en su vida Le mandaron a ir hablarle a hablarle A personas que él no quería yo no sé si en nuestra vida de pronto tenemos que perdonar a, 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 a gente que nos ha herido demasiado. O Dios nos dice, eh, haz un ayuno por tal persona, ora por tal persona. Eh, tu vecino sé que te ha causado muchos problemas, pero sabes, necesitas ser testimonio, necesitas mostrar mi amor, dice el Señor a esa persona y es ahí donde son tormentas para nosotros porque no lo queremos hacer, así le pasó a Jonás él no quería ir, dijo ¿por qué? es que la, ellos se merecen lo que les está pasando, merecen que venga un juicio de parte tuya, ¿verdad? ¿por qué tengo que ir? y él empieza a ir al contrario a veces tan sencillo Verdad Con algo que Dios nos dice Habla con eh, eh, tal familia en la iglesia Bendice a tal familia Trabaja con este hermano tuyo en Cristo O a veces hermano de la familia Perdona a tal persona Sigue la palabra Y a veces no queremos hacerlo Y a veces empezamos a caminar al contrario De lo que Dios nos pide el, por eso es que las tormentas realmente lo que vienen a mostrar en nuestra vida Son realmente las áreas más vulnerables que tú y yo tenemos Pero sabes, yo a veces me pongo a observar eh, de, de, de muchas tormentas que he pasado, que he vivido desde hace 24 años Que, que conocí al Señor me he forzado siempre a, a, a recibir la palabra, a, a sentarme y escribirla. Eh, el día que no lo hago empiezo a tener realmente crisis. Y a veces me pongo a observar eh, y, y, y sí, sí me preocupa algunas, aunque ya vi que, que son... son cargas que no me corresponden que le corresponden al Señor que yo solamente tengo que orar eh, quienes a pesar de que tenemos te digo, escuchando las noticias y viendo que hay lugares donde no tienen la libertad de reunirse no tienen la libertad están, están um, eh, eh, negándoles el, el reunirse el recibir del Señor eh, y, y es muy tremendo que a veces nosotros no aprovechemos el, 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 la libertad que tenemos aquí en Oaxaca, en México. Eh, las estrategias que Dios da para mantenernos, ¿verdad?, eh, 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 protegidos. Y que no podamos eh, a, acercarnos, ir, aprovechar ese tiempo porque realmente no sabemos la vida nos cambió, así, en un chasquido de dedos nos cambió con esta pandemia, ¿verdad? Eh, llegó y, y no eh, cubre bocas, sino reuniones, sino esto y no lo otro. Sin embargo, Dios trae las estrategias. Ahora, ¿quiénes de nosotros tomamos esas estrategias? Aprovechamos esas estrategias, porque en otros lugares eh, les cambió la vida de un momento a otro un gobierno salió y de pronto se establece un gobierno de caos que destruye que enferma que no tiene no da libertad a las personas a expresar su amor a Dios y tú y yo tenemos esa posibilidad debemos aprovecharla cada oportunidad que tenemos de respirar de tener vida de, de ir a la iglesia de acercarnos a un lugar a escuchar la palabra para fortalecer nuestra fe, tenemos que aprovecharla. No puede haber nada más importante en nuestra vida, nada que, que haga que un día no nos acerquemos a la casa de Dios a darle gracias y a escuchar esa palabra que va a traer fe el consejo del Señor Jesús para los tiempos críticos siempre será que tú y yo estemos anclados a su palabra cada reunión eh, es un banquete puesto para ti Él dispone es un banquete de alabanza un banquete de, de enseñanza para los niños un eh, eh, platillos deliciosos de la palabra de Dios que al nosotros tomarlo nos va a fortalecer Nuestro sistema Inmunológico Ese sistema inmunológico espiritual Que pelea En contra de todas las ideas Erróneas, equivocadas Que el mundo Está sacando El mundo también tiene un banquete Un banquete lleno de confusión Un banquete lleno de enfermedades Que a simple vista Se ve delicioso porque digo los postres todos se ven y están deliciosos pero si los tomamos ya como nuestro, nuestro alimento habitual vamos a tener una serie de problemas y así pasa también en nuestra vida espiritual, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado qué es de qué alimentamos nuestra al, alma, la fe es un arma poderosa anótalo por ahí la fe es un arma poderosa y fundamental en estos tiempos que estamos viviendo, siempre lo ha sido pero en estos tiempos se hace aún mucho más eh, tangible el hecho de que tener fe es la diferencia entre la vida y la muerte si tenemos una fe anclada en Jesús, estaremos tomando palabras de vida aún en los momentos más difíciles de nuestra vida y podremos tener la, la paz que necesitamos, la tranquilidad para tomar decisiones sabias. ¿Por qué tú te has puesto a pensar por qué el Señor tuvo que llevar a, a Jonás al vientre de un gran pez, porque Jonás estaba con sus. traía allí cargando a, a, a sus enemigos, ¿verdad? Considerando que sus ideas de él eran mejor que las de Dios. No lo decía directamente, pero decía, o sea, no los, o sea ¿los vas a perdonar? Son malos, son sanguinarios, se merecen no estar en esta tierra. Y él pensaba que estaba bien porque su alma no estaba quieta Porque su alma estaba, verdad, este, con tantas cosas Y, 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 con, y seguía él haciendo lo que Dios le mandaba Pero en esa, solamente en esa pequeña cosa Él, él no estaba de acuerdo Dios lo tuvo que meter a ese lugar y decirle Aquietate un momento, espérate para que me puedas escuchar Para que me puedas oír para, para que puedas Comprender y entender Muchas cosas que tú no estás Entendiendo Tú conoces la palabra Dice, esas personas de ahí no, no, no hay diferencia Entre su derecha y su izquierda ¿Por qué? Porque no ha habido Quien les hable de la palabra No, no El Señor sabía que Él no podía Condenarlos porque hacía Años Que nadie les hablaba de la palabra Entonces los chiquitines crecían De esa manera Ese era su estilo de vida Su cultura Y para ellos estaba bien Y era normal hacer lo que hacían Pero Dios quería darles una oportunidad Tú y yo somos producto De las oportunidades que Dios nos ha dado Si hoy estamos aquí de pie si hoy estamos vivos es porque Dios nos ha dado oportunidades a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de nuestros errores, entonces tú y yo no estamos exentos uh, de, de que situaciones vengan a nuestra vida, de, de, de sentir incertidumbre, temor, angustia, de tener problemas ¿verdad?, sin embargo, eh, ¿sabes qué? Jesús es nuestra vacuna ¿Tú lo crees? Jesús es nuestra vacuna Él es nuestro antídoto Él es nuestro antibiótico Él es nuestra vitamina Jesús es el ancla segura de nuestra alma Él es el único No hay nadie más ni hay algo más, sino que Jesús es el único que puede mantener mis emociones sujetas a la palabra de Dios en los momentos de crisis yo necesito tomar decisiones y esas decisiones van a ser eh, eh, van a hacer un cambio en mi vida van a detonar algo así detonar como si fuera una bomba mis decisiones, si yo tomo las decisiones en mis emociones, entonces yo voy a tener un problema mucho mayor, mucho mayor, creo esto o no, me opero o no me opero, lo hago o no lo hago, me cambio de ciudad o no me cambio, esto puede significar la diferencia entre la vida o la muerte, yo no sé quiénes de ustedes a veces dicen Si yo pudiera, yo creo que todos Yo me imagino que aquí todos hemos dicho Si yo pudiera volver el tiempo Y, y no dejar que, que mis hijos hicieran esto O se fueran a tal lugar o, o no los metería nuevamente a esta escuela Si yo pudiera volver el tiempo no haría esto No tomaría esta decisión No pelearía de esta manera Creo que llegan momentos en nuestra vida Que fue lo que le pasó a Jonás Tuvo que estar allí En, la, en las entrañas de un pez En donde habla de que había algas Y pues imagínense todo lo que tragaba ¿Verdad? El, el pez eh, Bueno y yo quiero hacer un paréntesis Yo quiero decirte algo que para sanidad de mi fe, de mi fe, yo he decidido creer que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Así como he visto personas, verdad, aquí, porque luego los veo sirviendo, que han tenido cáncer y Dios los salva y Dios los sana, más bien los sana, verdad. Así como yo tuve un diagnóstico de cáncer y Dios me sanó, yo también creo que Dios tiene el poder para tener a alguien dentro del vientre de un pez y que, y que sea sanado, ¿verdad? y que, perdón, y que esté vivo y que esa persona allí en ese momento estuvo reflexionando cuando dice que todas esas algas se, se estaban en su cabeza son todas esas ideas que vienen y te golpean y te dicen te vas a morir ya no hay esperanza, perdiste tu tiempo, creíste que tenías más tiempo para hacer cosas Andabas ahí odiando a los de Nínive y ve lo que pasó Ni siquiera dormías pensando que en ellos no se merecían, no has querido perdonar Vienen muchísimas cosas, creo que cuando ya estamos firmando algo del divorcio Te vienen un montón de ideas y dices caray desde el, la primera, desde el primer problema Debí de haber pedido consejo debí, debí de haber cambiado mis actitudes Debí de haber asistido a la iglesia Desde eh, eh, que empecé a ver actitudes con mis hijos Debí de haber hecho esto Desde que empecé a sentir esto en mi cuerpo Debí de haber escuchado y asistido al doctor Yo creo que todos tenemos un momento En donde eh, vienen muchos pensamientos Pero ¿sabes qué es la palabra de Dios?, eh, la que va a quitar todas esas cosas Y entonces ok, el pasado ya no puedo hacer nada Nada, ya tomé esas decisiones, ya lo hice Afecté, me afecté a mí, afecté a mi familia Afecté, ok, ya Pero qué voy a hacer ahora Voy a quitar todo eso Pero eso solamente se logra Anclado en la palabra de Dios Creyendo que mi futuro puede ser diferente si yo tomo decisiones en el presente, pero si tomo acciones, si soy constante, no como la liebre, me relajo, ay, pues bueno, estoy aquí, Dios dice: y pues el que lo haga y el que cambie. No, espérate, no, no te confíes. La fe no es así, la fe es constancia. Pero la fe hay que mostrarla La fe sin obras es muerta Si digo que, que amo O sea, como el profeta ¿verdad? Hablaba de las bondades de Dios Y él no quería ir a hablarle a sus enemigos Él no quería perdonarlos Porque había un problema en su corazón No solamente decía Sí, veo que son malos Sino que no los quería No, no, no los perdonaba Y él sentía que debían de recibir un castigo Tenemos que ser diferentes Necesitamos, vivimos en un tiempo En donde tú y yo no podemos permitir Que nuestra fe se debilite y naufrague Hay muchas ideas, hay muchos pensamientos Hay muchas palabras, aún de gente Que tenemos muy cerca de nosotros Que pudiera traer duda Con respecto a nuestra fe a lo que creemos con respecto a la palabra de Dios. Nosotros no debemos de prestar oídos a tantas mentiras que en este tiempo pretenden que, que dejemos escuchar la palabra de Dios y que nos confundamos. Eso sí, la salvación es personal. La fe, te digo, a mí, a mí, para mí es muy bueno creer que una coma, una tilde, una zeta, para mí, mi fe, yo sí creo, dicen, es que las parábolas las dijo el Señor, no, yo quiero creer que Jesús estaba en el cielo y que Él veía todo lo que Él veía que sucedía en la tierra cuando Él estuvo aquí, dice, les voy a contar una parábola, pero yo, yo digo que él estaba en el cielo y veía, él vio al samaritano lo que le hicieron y lo contó como una parábola para no decir el nombre de la persona y que, y que sí vio que sucedió. Él sí vio estas dos personas construir sus casas, pero él veía que una de esas personas no estaba... Construyéndola donde Debía de ser, ni con los cimientos Que debía de ser Yo creo que a cada uno de nosotros nos habla Si vengo y vengo a criticar Y vengo a juzgar Y vengo a que esto no me gusta Y vengo y ando en la distracción Y ah, sí no, pues yo ya estoy segura Aquí porque soy la pastora No, no No, o sea Tengo día con día Que construir mi fe tengo que construir los cimientos de mi fe y, y tener mucho cuidado todos los días con todas las novedades que el mundo saca, con todas las ideas y con toda la creatividad del mundo, porque el mundo tiene creatividad para, para, querer, para hacerme dudar con toda la ciencia que está viniendo y tecnología y con lo nuevo, que muchas veces son ideas que atacan la fe, que atacan la palabra de Dios. Si yo permito eso, al rato voy a dudar, si yo dudo de que de que Dios tiene el poder Para tener dentro de las entrañas de un pez a un hombre y escupirlo Al rato voy a dudar de que Jesús estuvo en las entrañas de la tierra Enfrente de la muerte y que fue y le arrancó las llaves de la muerte Yo lo creo, yo lo creo, tú lo crees Tú crees eso, ese es un tesoro ese es un tesoro No permitas que nadie te distraiga De los momentos más importantes de tu vida Que son estos Cuando recibes la palabra cuando, decí, cuando decimos Comunidad en línea Siéntate y diles Ya les di todo, ya les serví todo No me pidan ni agua Porque ahorita voy a edificar mi fe Voy a poner cimientos más firmes Sobre mi fe para, así que no me distraigan La fe viene por el oír la palabra de Dios Eso es lo que dice Romanos 10, 17 Y primera de Juan 5, 9 Es un gran tesoro Dice que si tengo fe Tendré la fuerza para vencer En las situaciones difíciles que llegan en mi vida Escuchas esto Primera de Juan 5, 9 Si tienes fe Vas a tener la fuerza para vencer en las situaciones difíciles que llegan a tu vida. Es solamente a través de la fe que yo puedo ver milagros, los milagros siguen existiendo. Hay esas cosas raras, ¿cuáles cosas raras? Solamente el que experimenta un, un eh, eh, diagnóstico de cáncer puede decir lo que es un milagro y puede decir... Cuando el doctor te dice Simplemente ya no hay nada Uf, Padre, gracias Yo no sé si alguien más diga Estas cosas ya no, son raras ¿Son raras? Yo necesito milagros Necesito ver milagros La gente, el mundo Necesita ver milagros ¿Sabes? El que despertemos cada día Es un milagro Debemos de darle gracias a Dios El tener alimento en nuestra mesa es un milagro el tener una familia. Es un milagro. El tener la libertad de reunirnos en auto, un lugar eh, donde poder reunirnos. Es un milagro. El ser parte de una iglesia que tiene la capacidad para transmitir mensajes llenos de fe y de esperanza. Eso es un milagro. Tú y yo somos un milagro porque le hemos abierto la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, Jesús. Porque la obra que él inició, es él no la ha detenido. Eso es un milagro. Él continúa. Él nos da nuevas oportunidades. Aunque le fallemos, él sigue creyendo que valemos su sangre, que valemos su tiempo. Él sigue creyendo que en algún momento tú y yo vamos a, a, a ser diferentes, a despertar. Necesitamos cada día vivir agradecidos con Dios por su gran amor y bondad, pero de, debemos demostrarlo con obras para que nuestra fe tenga sentido, para que nuestra fe tenga sentido. Sabes que apenas yo hice un ejercicio En casa Era un momento eh, eh, Complicado Que yo estaba viviendo De decisiones Que debía de tomar um, Vulnerable Verdad Con ciertamente Aquí como que había una maraña De cosas que estaba viniendo Porque es imposible que las Tempestades lleguen a casa Y Decidí poner adoraciones Pero solamente eh, Las pistas No con letra Porque quise obligar a mi mente Las adoraciones son palabra de Dios Y quise obligar a mi mente A recordar La palabra Que decían Que, que, que escuchaba yo Con estas notas musicales Aproveché para pedirle perdón a Dios porque en su momento tuve diferencias con, con Kevin, porque le decía, ¡ay, por esas canciones! ¿Por qué por esas canciones? Porque yo no quería, eh, eh, me sentí como Jonás, donde Dios me estaba diciendo, esto es lo nuevo, escucha lo nuevo, y yo estaba diciendo, pero ¿por qué? Si podemos escuchar esto, si esto es lo que me ha bendecido. Y, y, y no me daba cuenta inconscientemente que estaba yendo en contra de algo que Dios había traído de un tiempo nuevo al cual Dios me quería llevar y sabes por qué sabes por qué porque por las personas que tocaban estas canciones todo eso permitía en ese momento que Dios me hablara que Dios tratara con mi corazón por sus estilos, por los ritmos, por, por las personas y le pedí perdón a Dios y dejé que Dios empezara a, a le pedí a, a Dios que empezara un poquito a, 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 más bien mucho a, a hablar a mi vida a ministrarme y, y me gustaría que iniciáramos desde el inicio con esta adoración. Que vieras, me acompañó esa noche en donde estuve derramando mi corazón diciéndole: Señor, necesito tomar decisiones sabias. Quiero que mi alma esté quieta para poder tomar las mejores decisiones. Y cuando empezó esta, simplemente esta adoración en, en pura música. Dios empezó a traer a mi mente Y le agradecí tanto Tanto Que a pesar de que yo en, en su momento Había rechazado Estas adoraciones Esta adoración, nueva manera de adorar Dios la trajo a mi mente Y dice Quieto en tu presencia Ante ti me encuentro Quiero, oír, quiero tu oír tu voz,
1: te escucho yo, Señor. Señor. Mi atención te, te entrego. entrego, a tus yo espero. espero. Aquí quiero estar, mi, mi corazón ser. anhela más de ti. Haz, Haz algo mí. nuevo en mí aquí me entrego Dios todo en mí por tu amor cautivado por tu voz mi deseo es conocerte más Señor a tus pies me rendiré quieres salir de tu auto, tienes la fe si tú tienes la fe, sal a un lado ahí Levanta tus manos
0: Deja que esta adoración te ministre Si tú estás en un tiempo de toma de decisiones importantes
1: Eres día en la noche aliento en mi ser tus sacias mi ser no hay duda alguna de tu amor y tu afecto no hay nada igual mi corazón anhela más de ti hasta el punto y dile Padre Tú conoces mi situación Tú sabes lo que estoy viviendo Tú sabes Señor que necesito tomar decisiones importantes Señor pero sabes quiero estar un momento quieto en Ti en Tu presencia y realmente escuchar Tu voz quiero hacer Tu voluntad no la mía Señor no quiero que sean mis emociones, Señor, las que me lleven a tomar decisiones equivocadas, decisiones de las que yo me pueda arrepentir. Quiero, Señor, mi fe pimentada fuertemente en la roca que eres tú, Jesús. Quiero tener palabras de vida para mi familia. Ayúdame, te lo pido en el nombre de Jesús, papá. Ayúdame, Señor. Mi corazón abierto a ti, Señor.
0: de aplausos al Rey de Reyes y dile Señor haz con mi vida lo que tú quieras Señor, tienes mi atención tienes mi amor Amén Amén Iglesia, gracias por estar aquí